0: 如果说你真的被毕业了，不要认为是自己的错，啊，它是一个时代带来的一个结果，千万不要丧失对自己信心
1: 。
0: <音>我想过这样的问题，有有人可能面临着被裁员，或者自己已经被毕业了，对不对？然后有人呢，可能是其实看着自己身边的人朝夕相处一块儿去干了几年的这个伙伴啊，被毕业了；还有的呢，就是自己可能甚至就是要处理这件事的人，公司给安排了名额，公司给了任务，就要处理这件事情，对吧？今天的嘉宾是我的朋友黄小灿，然后他是畅销书《运营之光》一和二，然后以及非线性成长的作者，然后目前在创业，也也跟大家介绍一下。今天我们聊的话题主要是，呃，和裁员，呃，以及转行相关的。但是这两个其实是两个不同的话题。从我的视角来说呢，它是你先有裁员，然后呢，转行是你裁员的其中一种途径，但可能有其他途径。哦所以说，我们今天呢分两步来聊，第一个先聊聊裁员，然后呢再聊聊这个转行这件事情，看看我们有什么样的观点。然后我我来聊这件事儿的话，我先说一下我的这个这个一些原则吧，或者说我认为在聊一个问题的时候，他要去看这个事情的本质是什么，嗯、就他的嗯他、呃、的底层的到底是什么样的原因，他到底为什么会出现这种现象，这个其实能更好的去帮助我们理解这件事儿。那你发现这个问题看清楚以 后， 然后你有些问题就就会迎刃而解了。所 以， 我们叫做从看为什 么， 然后再到怎么做啊。然后我们分两步来 看， 就是先是为什 么， 然后再看怎么做。好， 然后我们接下来就要开始我们正式的这个交流了。然 后， 我想跟老黄提的第一个问题是 说， 呃， 你你的感知是怎么样 的？ 就是是不是身边从最近几个月都能看到很多这种裁员的新 闻？ 它到底是多剧烈的一种、嗯、一种表象呢
1: ？理解对，所以所以我觉得这事儿其实去年到今年就没转过背后对吧？它是一个啊、呃、什么样的逻辑对吧？就是既然我觉得发生这么大的一个变化，我觉得它一定是说啊、呃、有某些底层的东西改变了啊。那到底是什么底层东西改变了呢？啊，我觉得其实呃核心的东西，我觉得是过去那种在啊、呃、大互联网行业里边通过说。啊、呃，资本驱动啊，通过说这个这个呃规模跑马圈地，然后包括说头部的垄断效应啊，通过类似这样的方式来去这个快速做大啊，完成一个收割或完成一个变现这样的模式哈啊,啊，那从去年开始啊，然后呢，我觉得可能就啊、呃、这个像这样的模式，我觉得慢慢就成为过去时了，所以就我觉得背后最核心的东西其实是这个事儿吧。啊，那以及呢？我觉得就次一点的呢，其实就是说大的整个，呃，互联网行业的这种流量增量的空间啊，几乎就完全消失，就增量空间就几乎没有啊。所以我觉得大家其实更拼的，其实是一个说这种啊存、呃、量战，对，因为你知道，就是当整个大行业的这种流量红利啊，它消失了之后，其实在存量战里边，更多拼的是精细化。更多拼的是供应 链， 更多拼的是这些更偏传统实业的 啊， 这样的一些就比较扎实的这样的一些东西。而因为这两个现象的存 在， 所以你会发现 呢， 像过去那种说 啊， 我 overpay 啊， 去支付一些薪酬去聚拢人 才， 加速我发 展， 对这样的一些这种逻辑和这样的一些模式 吧， 我觉得它可能也会受到很大的影响。所以这是我这儿初步的一些观察
0: 吧。我跟老黄的观点差不 多， 然后我有一个两个不同的视角吧。第一个视角是说，从经济学角度来说，它是泡沫。这个泡沫是说，在过去的呃几年甚至十几年里边，它其实过度的投入，或者是这个过于极端的投入。这个投入是说我我有很多的业务，很多的公司在增长，然后我就堆人堆钱。然后呢，到了2020年21年的时候，发现其实我没办法持续这样的业务，我没办法从这个业务上有收益，所以它其实是泡沫。那遇到泡沫的话，我就一定要去踩去止损。<音>这个呢，就跟经济学逻辑的泡泡沫逻辑是一样的，这是第一个原因。然后第二个原因就是，其实跟第一个相关哈，就是在大厂里，这个嗨抗怎么提的？从我过去所有的公司里面，那嗨抗都是负责人自己提，对吧<笑>？那<笑>不是圈地嘛？那就是提的越多越好<笑>，所以就是争争取更多的嗨抗，就当你发展很快的时候。其实不小心说
1: 不小心说出了大厂人的真心话，<笑>对吧
0: ？对，是这样的。其实你的老板很难分辨你是需要多少海康，反正你就写了。然后，比如说用户运营需要多少人，然后用户运营又分是吧，不同类型的需要多少人。那么就是你一定是争取的海康越多越好。那个时候，其实公司说赶紧进人，发展的越快越好。啊，他分辨不出来。但是呢，一旦到了这个节点，他发现说，哎，我怎么这么多人？然后我的成本这么高？然(笑)后我(笑)还有下午 茶， 我们要不要踩一 踩？ 所以这是第二个原 因， 就是 HiCon 的整个设计都不太合理。那时候都是业务方直接发 起， 然后其实背后就是圈地。你地圈的大 了， 你有实 力， 你就容易晋升。所以从这两两个角度来 说， 其实造成了现在的我我理解它是一个回归正常的一种状态。二一年、二二年的朋友也是为了之前的这个一些行为去买单吧。然后另外还有一个点就是在 于， 呃。投身互联网行业的这个人，然后其实变得呃更多了，其实每一年都会更多，因为互联网，就是因为我跟老黄，说实话，这个年纪稍微大一点，然后这个应该属于互联网行业里边<笑>比较早的，也就是说，我俩刚做互联网的时候，他其实没有运营这种概念，就是都是一些策划编辑，没有运营这种概念，这个我们书上都会有写，所以说现在为什么有个什么三十五、四十这种时间窗口，就是因为。它是从业人口结构造成的，也就是说，在十几年前，然后从事互联网的这个行业的人，然后他变老了<笑>，变到三十五岁了，他是第一波到三十五岁的人，那就会面临说他没有前人，就没有那么多人可以去效仿，说哎呀，我三十五岁了该怎么办？然后再加上就是互联网行业本来就是个年轻的这个行业，它会导致是说。可能二十多岁的人性价比比很多三十多岁的人更高，那么会遇到的问题是说，呃，那三十五岁的人怎么办啊？这个是，呃，出现的这种现象，然后裁员啊，跟这个现象都是比较相关的。从而简单而而言的话，就是说，从业人口它的结构造成这样的、嗯、这这样这样的一些裁员的问题吧。哎，这是我的一些观点
1: ，理、嗯、解。哎，说到这儿，那这个咱们就顺着往下聊啊。你对刚入行一两年？对吧？原本说这个哎呀，脑海中对这行业充满着很多美好的想象，结果哐要遇到刀，然后顿时自己就感觉说就迷茫了啊，然后也不知道行业还能干不能干，对吧？所以，如果是对类似这样的一些呃同学们，这个我想听一下，就老韩，你对他们你觉得你有什么建议吗
0: ？我觉得第一个就是这个心态的问题，因为呃，对于刚才讲，就是大家知道这个事情，它为什么会到今天这个情况，就是因为之前过热而造成的，所以。呃，要接受它是一个回归正常水准的这种状态。就之前其实十几年都是红利，那涌入大多人，呢，自然就会一定会到今天这一步。那么就不要去，呃，有过分的所谓的自责呀、啊，或者是过分的去自我否定。如果说你真的被裁了，它并不是你的错，并不是说你做的不好，因为你过分的自责，其实会让自己的心态失衡。心态失衡以后，你就会做一些，呃，特别不明智的决定。就比如说，你可以去有更好的机会，但是因因为你的心态失衡了，你会选择可能没那么好的机会，然后相当于你下架了，就直接找一个条件没那么好的，你就就相当于把自己嫁出去了，还是比较吃亏的啊，是比较可惜的。所以我觉得心态首先要摆正，因为这样会让自己有一个更好的这种空间来去做下一步的选择啊，这是我首先想到的一一个观点
1: 。嗯，理解。我稍微补充这个两个。地方吧，然一个呢是说，啊、呃，这个其实我觉得很多人，尤其像运营从业者啊，就看待自己的发展，对吧？啊，然后大家过去呢，脑海中其实往往有一个憧憬，我能进大厂，我能拿高薪，这个算是更好。他们都会以这件事儿啊来倒推自己，说我该怎么往前走啊？然后所以就很多人其实在职业生涯当中努力了可能很久很久，然后其实他的目标就是说，有一天我能不能进大厂。我能拿到个很可观、很体面的这个 offer， 对。但今天我想跟大家说啊，啊、呃，对于绝大多数的运营从业者来讲，都别再把这个事当做憧憬。对你，如果你把这个事当做憧憬，你会很痛苦。为什么痛苦呢？第一，我觉得大厂里边的坑会非常少。第二，即便你进了大厂之后，你也发现呢，在可能一段时间里边吧，至少在一两年的时间里边，你发现大厂里边呢，有可能乱成一锅粥，加上可能又卷，很可能就是类似这么种情况。你去了之后呢，一方面你是个螺丝钉，成天对吧，就是忙着啊、呃、写各种文档，就开各种会。但实际现在能让你去打仗的，能让你在战场上拿结果的这种空间，我觉得没那么多。咱有一说一啊，那如果这个事儿不是你期待了，什么事儿才能是你期待呢？我觉得很实在的一句话啊，就是啊，我觉得大家尽量做一个运营人哈，让自己拥有独立做个小生意的能力，把这件事当做你期待，你就发现往下走，你不管怎么走，你会越走越香。那其实你现在打工，这些公司提供给你的环境，提供给你做的工作，你都可以把它当做你的资源，你都可以在其中去学习，说我如何积累更多的流量资源，我如何去了解更多的流量的玩法，我如何说啊，能够自己在一线通过某种我熟悉方式把货卖出去。啊，直到有一天说流量你能搞定啊，卖东西你能搞定，我手里边还有一些货源。那这时候你发现我自己能做个小生意，一年能赚个小几十万，其实这比啥不香？远比你去大厂里边啊，我拿一个什么高薪的 offer， 又受气又卷，做的事儿又不一定有意义，然后压力还大。对，其实比比这个事儿香多了。所以我觉得说，对很多运营人来讲，调整一下自己长期的那个憧憬啊，然后这事儿我觉得最实在
0: 。是的，呃，就是运营其实是有一种能力，这种能力。刚才小老黄说这个做做做小生意的能力，那比如说我再说一个方向，就类似于就是你能做内容的能力，因为现在内容对于任何行业来说，它其实在在信息传递来说都是一个非常重要的角色。然后我们再回到说，呃，裁员这件事情，它有个视角就是说，一个大厂它是如何做出裁员的决策的，它背后到底逻辑是什么？可能很多人不知道。然后就是我们可以聊一下，我因为我有我有一些经验，就我先说一下。就是其实大厂有很多的场景啊，我了解的大厂有些裁员的场景是说，他首先要去看整个公司的成本，因为他未来能能能估算出自己的收入是怎么样的，那么他的整体的利润呢，就是他的收入减去他的成本，那成本里边很重要的是人力成本，因为互联网公司人是最贵的，所以说呃，其实会分每个大的部门或者是业务，会有一个成本核算的一个任务。比如说老黄这个部门，他就是两千万，那么我们就要求这个负责人老黄，他就要卡到两千万以内。那他两千万里边可能有些是什么带宽成本呀、工位啊，或者是各种各样非人力成本，然后最后就能算出来他养人需要花多少钱。也就是说，他必须把人裁到一个他核算的这个人力成本以内，比如说是五百万。那其实你你裁多少人？老黄自己定，或者老黄跟他的 HR 来来去定这件事儿。比如说，他可以裁裁韩旭，韩旭一个月五万块，特别贵。你把他干了，然后你可以招好多小朋友。这个其实你就干掉一个人，你就省出很多 headcount。但你可以说老韩有用，我留着，我裁我裁小朋友，那他就要裁很多。所以总之呢，这个业务负责人老黄裁完了以后，他要符合公司的这个要求。公司要求的时候我就扔给你这样的成本，你一定要达成。背后的逻辑是这样的。哎，就像哈基米说的，第一批换高批呃，就看大家怎么来做了。其实说实话，实际情况是很多的公司或者是负责人选择裁小朋友，因为老人比较难难搞，是吧？<笑>就是我理解，就是大厂去决策裁员的这样的一个逻辑。我不知道老王那边对于这样的问题有没有什么其他信息
1: ？其实我觉得，从创业者或者从企业管理者的角度啊，他。本账一定是个算账的问题，就是这账你到底怎么算？核心呢是说，比如说过去我们算账啊，可能看的核心指标是规模或者是市场占有率啊，然后就是我冲到一个规模，我在资本市场上我可以拿更多钱啊，过去大概是这个逻辑，然后到呃、啊、可能一个什么样的规模我就能上市了啊，大概这样。但今天呢，其实资本市场的通道都没有了，所以那这个算账呢你就得完全换过来啊，你你要看的就不是规模啊，你要看的是你的现金流和盈利。因为这个顶层逻辑变了，往下所有东西都会变，所以呢，从老板的视角来看，一定会追求说我每一个部门，甚至到每一个人头上，我都要追求说我要能把账算清楚，啊，每一个人留在我这儿，他占多少成本啊，他能让我挣多少钱？所以今天呢，你会发现那种说，啊，如果在一家公司待着啊，但是我并不能回答清楚说我这一年我给公司创造多少价值。啊，收入啊，或者我业务效率提升，然后我解决了一些什么问题？如果你发现这个问题你不能回答清楚，确其实这样的人啊，我觉得今天在公司里边可能是危险的。但这事儿我觉得是相对的。那对应的，如果说你今天你在公司里边，你发现你能很容易回答清楚说，说因为我的存在给公司挣了多少钱，比如说我一年我给公司挣了一百万，所以公司应该付我二十万的薪资，能把这笔账能算明白的人，其实你更容易在这个行业在个人发展上能走得更顺。
0: 是的，是的，我觉得老黄说这个降本增效嘛，这是最近比较经常谈起的词。其实从我的视角来说，很多公司他做裁员这件事情是做得很快的，就他决定去裁的话，他就裁了，也没有那么多的提前的这种呃预热或者思考，就就也不用，也来不及哈。聊大厂是那个老板是怎么想的，其实背后有个原因，原因是说我们有没有办法去避免这件事情，或者说提前有察觉。我的公司可能需要裁员，就是公司可能会裁员的话，我自己就有所准备，比如说我去卷一卷别人，或者是我去这个去外边看看机会。从我的视角来说，嗯，呃，有有的公司可能比较墨迹的，会提前放放风，但是如果他是第一波裁员，这个这件事儿可能有点难难预计到，但是如果是一波接一波的，可能后边大家就会有一些预期了。
1: 呵呵呵，理解啊，然后我我提供几个角度吧。第一个角度呢是说，对吧？如果你发现你过去你老板啊一直在跟你说啊、呃、规模增长速度之类的，但突然有段时间你发现他不怎么跟你提这个事儿了啊，或者他追你的指标追得松一点了，那有可能他心里边就是开始在重新可能算一笔账，这会是一个所谓的信号吧？对，然后。第二呢，可能就是说，怎么讲？就是你发现你们啊、呃，可能在推进的很多，尤其是那种说啊、呃、偏品牌的啊，偏各种资源共享的啊，偏各种资源引入的做大势能的啊等等啊这样的一些项目，你发现说，哎，好像它推进的速度显著在慢下来了，那这儿可能也是个信号啊。然后，所以我觉得我大概提供这么两个视角吧。对，看老韩有没有什么补充
0: ？呃，我跟老韩呢聊这个问题，就是说在在在裁员的这种。之前可能我们，呃，比较难去这个这个预估到，尤其是在第一波裁员的时候，可能是比较难去预估到。但如果你后边有第二波、第三波的时候，终归是有些、呃、有些小道消息出来的，对吧？然后你就可以大概的去去关注一下。如果你有些 HR 朋友他在去告知你有有一些像类似于成本核算的，是吧？那其实一定会是为了去呃做一些这个裁员之前的这种准备。然后就是，既然说。呃，我有一感知是说，你看，像这个，像我手，包括自己有些小部分有裁员，对吧？然后，尤其是呃，一个月前腾讯也开始裁，哎，我觉得像这么大的或者是稳固的这么一个大厂，它居然都有这样的这个这个这个这个行为了，我就有点说，哎，挺还是没想到的。所以说，我就想北京，就咱光说北京啊，这么多的从业者，这他们都去哪儿了？短期呢应该出来好多 人， 但是又没有岗 位， 就这些人都在哪 里？ 因为老黄的信息可能会多一些 哈， 不知道你有没有什么感 知？ 就是就被裁的人他们都流向哪 了？ 他们这个对链路在哪里
1: 呢？ 坦白说 啊， 我觉得这个这这个事 儿， 其实宏观上的数据 啊， 我觉得我没有 啊， 也没有那么完整。对， 但微观的观察 呢， 我觉得倒确实会有一些。第一 呢， 我觉得确实有。呃， 很多人就尤其是三十岁上下的很多 人， 我觉得他转身呢就开始选择自己做个个体户 啊， 然后这个是能看到的 啊， 包括以前就是我带过的很多小同学 吧， 对 吧？ 就是 啊， 跟了我之 后， 后来去了大厂 的， 然后又被裁了的 啊， 肯定转身 啊， 然后呢就基本上就做了个体 户， 对， 然后这这儿这儿肯定有一波吧。另外的可能有一小波的话 呢， 就是回小城 市， 回小城市 啊， 然后呢就家里边可能多少有点资 源， 可能去踏实做生意的。对，他是做生意的，我觉得这可能是另外一波吧。身边也能看到一些这个啊、呃、相关的一些人或者相关的朋友，他们做了这样的选择。对，再再有的话呢，就是啊、呃，那转行的肯定也有一些。怎么说呢？我觉得这里边某种意义上它存在着巨大的信息差或信息不对称。呃，怎么理解？就就就好比说，你看，比如说老韩之前可能在啊、呃、某手对吧，然后在大厂里边啊、呃，然后做短视频或者怎么样。对，然后呢？但是就是可能有很多，就类似这种在大厂里边人出来了，对吧？他想转行，我举例子啊，比如说他去做啊、呃、制造业，对，或者或者比如说在这种什么这个这个造车类似这样做行业里边，对吧？然后他可能啊、呃、这个想转过去，想想做一些工作，他会遇到的巨大的这种信息不对称来自于什么呢？来自于说第一，反正他肯定不了解这个行业啊，然后呢这个也不了解说这个行业里边对吧？到底需要什么样的人，解决什么样的问题。对，第二的话呢是说，还是那个问题，就是，呃，大家很多人的脑海里边还是一心在盯着大厂，对，一心在盯着高薪啊，从而呢其错过了很多潜在的好机会。对，什么叫很多潜在的好机会呢？你知道，就很多二三四线城市的啊，有一些这个做生意的这些小老板们，他们在传统行业有很深的根基。他们特别懂怎么做好一个生 意， 什么卖陶瓷的 啊， 卖家装 的， 然后卖什么这个这个什么肉类供应链 的， 对 吧？ 这些人他们在每个地区啊经营多 年， 在一个行里面经营多 年， 有资源有人 脉， 懂得怎么做生 意， 懂得怎么把账算好。但他们特别缺什么 呢？ 他们特别不懂线 上， 特别不懂互联网。其实这些人身边有有大量的人 哈， 我觉得是说他们身边会特别需要有个类似二把手、三把 手， 啊来。啊、呃，支持他们，来帮助他们去这个好好的做一个这个这个好生意，把这个生意的效率能够提升。其实这里其实这个部分上，我自己观察哈是有蛮多的这种空间和机会的。但但类似这样的机会，我认为啊，在今天可能还没有被大量的这种主流的互联网的从业者们所看到，他们也没有意识到说这可能是一个机会。对，所以这是我的几块观察吧。
0: 但我我这里边有一个，呃，一个担心或者是一个不明白的地方，我不知道大家怎么看，老王怎么看？就是说，这个从一个行业跳到另外一个行业，呃，是有些信息壁垒的。比如说，比如说，我想从这个某某手跳到某音，就是大家都是同行，大家就知道，然后也有猎头帮你猎 ，HR 也帮你挖，然后 HR 也会去 map 对方的这个组织架构，大家都知道每个环节都是谁。但是如果我要去一个跨行，他可能也不知道韩旭干嘛的。然后 呢， 就是他也不知道有这么个一个 人， 就是他他没法去有交 流， 人才的信息是有壁垒 的， 那他在跨越的过程当中就会有一些问题。所以我身边主要是确实没太多这样的朋 友， 不知道老黄有没有这种朋 友？ 就是如果说他跨跨 行， 就是你知道他是怎么跨的 吗？ 就怎么做的这件事 儿？ 嗯，
1: 理解。其实我觉得这里边有个很重要的能力 吧， 这个能力其实是 啊， 我觉得需要大家去做一些刻意训练的。对， 就是什么能力 呢？ 就是 啊， 你快速从商业啊或者业务逻辑层面去搞懂一个行业的能力。对， 你知道对 吧？ 说怎么去看待这个行业的前世今生 啊？ 你知道怎么去看待这个行业产业链的上中下 游？ 你知道就是怎么去评估说你现在的这家公司对 吧？ 在这个产业里边处于一个什么样的位置 啊？ 然后怎么看待就是它的过去和未来 啊？ 你也知道怎么看待这家公司它整个的这种啊业务模型和业务逻辑。然后，如果我觉得说你能做到，你身上大概能具备这样的能力哈，你知道说怎么去梳理，怎么去看待一个行业，对，那其实你在跨行业去啊、呃、转行转岗的时候啊、呃，然后不能说没有障碍啊，但是我觉得你遇到的障碍可能会小很多，至少你能做到说快速的，我能跟这个行业里边的从业者，我能对话啊，我也知道我在面对他们的时候，对吧？如果不了解这个行业，我能提什么样的问题？对，所以这件事儿，我觉得这个它是一个很重要的一个这种底层能力吧，啊，且这个能力，我觉得它是需要花时间去训练，或者好好的，可能说啊，有个人可能去引领你，对吧？然后这么着，我觉得其实你的一些啊思考，或者你的一些这个这个更底层的一些这种思维模型吧，我觉得它会更牢靠一些
0: 。呃，是的，就是老黄，我跟你说个我我自己的事儿，特别好玩，就是我有一个朋友，嗯、我有一个朋友系列，他他非要。介绍我跟一个这个做互联网医疗的老板认识，他说他们缺一个运营的这个负责人 C O O，、okay. 然后我说我不想上班了，就太太烦了。他说：“哎呀，你去聊吧，他那个机会很好，那个每每年几千万营收，然后跟这个各个医院都有什么样的深度合作，然后几年以后上市，非让我聊，然后我就去了。就是我俩，你知道吗？我俩聊了一个多小时，就基本上是他说他的，我说我的。”哈<笑>、啊，而且而且我说了，我是某手的，对吧？他一直非说我是小红书的，嘿，把我给气的。每次就是说你们小红，我说我不是小红书的，他一直说我是小红书，就，哎、啊，把、啊、那一个一个小时聊的我特别特别不舒服。再加上我发现他其实也不需要我这种 level 的人，他大概去找一个再年轻一点的，花少点钱就完了。什么 COO 啊，就不用，就运营经理就完事儿了。就需要一个做什么这个管 C 端的，用分个层激励激励，做做活动是吧？做个 H 五就就完了，哎，把我给难受的。后来我就跟他回来跟他说：“我说你管那么大岁数人叫四十多岁啊？我说你看我像那，你看我像那，我也四十了好吗？”所以我我其实对待这种问题，我就很担心，就是，嗯，就担心如果说就是如果说我要去跨行的话，他其实我觉得我自己挺厉害的，<笑>挺牛逼的，但他其实不知道我厉害。不让我牛逼，他就让我去，就就也不那么靠谱的角色，然后来去呃给到我，呃，然后那个我还问过一些猎头朋友，我就问那猎头说，呃，你是不是就知道互联网行业？因为我跟他聊的很熟，像像像某手里面的架构，他都他都特别的熟，所以说我认为他比较专业的人猎头。后来他说他就对于互联网短视频四大他都很熟，但是你说聊聊这个新消费的东西，他就不知道了。然后什么汽车呀，嗯、什么人工智能、嗯，他就更不知道了。所以我在想，猎头都不知道，然后行行业之间都没有共同语言，我、嗯、就我就觉得有点担心这事儿，就不知道该怎么办
1: 。我觉得两个观点吧，第一，在商业上来看，最大的共同语言就算账，对，就是最大共同语言就聊说这公司是怎么赚钱的，然后哪一个部分我们怎么能提升它效率啊，或者说怎么样啊，然后最大共同语言呢，一定不是说具体的工作方法和工作手段。对， 如果我觉得你到一个新行业里 边， 你去跟其他人哈聊说工作方法、工作手 段， 我觉得这一定会有巨大信息差 啊， 所以我觉得这个一定找那个最大公约数来去交流 啊， 最大公约数我觉得一定就是商业上的这种算账 啊， 聊业务 啊， 然后聊这个这个怎么挣钱 啊， 然后聊怎么挣钱、怎么省钱 吧， 对 吧？ 然后所以这第一 啊， 第二 呢， 其实我觉得。啊，这个恰恰是因为刚才像老韩说到的这么一种现象的存在吧，所以我刚才其实你看，我跟他讲说，你如果要考虑，对吧？你要回归说什么啊？二三线城市，包括去看一些这个什么传统行业的机会啊。讲道理哈，我觉得说看大公司不如看小老板。你跟你跟大公司的，像像老韩刚才跟跟一个这个大公司的这种大老板聊，对吧？因为他公司做的很大了，他还是会他还是会从说，哎，我需要这个设个什么职能。对吧？我是个什么职能的这种角度，对，说我哎，我可能要引入这个这个几个人或者怎么样啊？那这时候我觉得就是往往确实有时候会聊得很难受，但如果你又直接跟小老板，比如这小老板他整个公司一共就十个人不到，对，但他一年能一年能做个一两千万的收入啊，跟小老板聊，我觉得就很直接。你现在咋挣钱的？我来了，我能帮你怎么挣钱？挣完钱之后咱们怎么分，<笑>对吧？这事儿聊得多舒服啊！对不对、嗯？啊，所以我觉得其实这个这个，你要真是考虑要转行去一些这种什么传统行业的话，你大概有些商业思维的话啊，我觉得看大公司不如看小老板
0: 。好嘞，好嘞。然后聊到裁员，呃，大家有什么样的这个这个出路？其实我们聊的第一个事情是说，呃，去看这个这个其他行业、传统行业跨行的事情。然后另外的话，还有一条路，就刚才老黄提到了，就是大家在做自由职业。其实我现在不就自由职业嘛？所以想想问一下你，就是。呃，你怎么看做自由职业这件事儿？因为咱们都是运营，对吧？嗯、然后运营其实会有一个一个很多运营会有技术和技能，就是做内容。那做内容其实不需要，呃，实是就需要开就开发的产品，咱们不需要自己就可以做。啊、嗯，就你怎么看这件事儿？就这样的机会对于大家来说有有有有多大的空间
1: ？我觉得空间特别大。呵
0: 呵
1: 事实上，就是我觉得啊、呃，我最近这半年哈、啊，我在重新反思，说到底我要做件什么事儿。啊，然后其实过去五六年，可能我做的事儿本质上是在于说，为互联网这个行业这个产业啊，就培养一些人才，让大家进入这个行业里边去挣钱、去发光。但今天，其实我想干的事儿，或者我自己定义我要干的事儿，变成了说，努力帮助更多人成为一个自由人。而且，我觉得我会特别相信你在下一个时代，所谓下一个时代就下一个五到八年，运营从业者是最有机会成为下一个时代的啊、呃、个体英雄的这么一群人。啊，为什么呢？就很简单，因为他们既离流量和成交近，又离用户近啊，所以在有了这么一个基础之后，我觉得他们其实最有机会成为时代的个体英雄的。那再说回到就自由人这个这个立场哈、啊，就是，嗯，我把这个事儿上升一下啊，就互联网过去二十年发展啊，我认为啊，本质上是一直一直就是两股力量的博弈，对啊，就互联网背后，我觉得永远有两种主张啊在相互博弈，其中一种主张呢叫做。自由人的自由联 合， 所以所有互联网的这种发 展， 所有的新兴的产品、新兴的技 术， 对 吧？ 你发 现， 哎， 它可能总是会有些新技 术， 它出现之后会让人眼前一亮。这眼前亮在哪里 呢？ 你会发 现， 好像借由这些新兴平台、新兴技术发 展， 它赋予了更多的这种个体 啊， 说， 哎， 我可以不依赖于某个组织。啊，我以更轻快的方式啊，我能去连接或我能去生存了、啊，所以这是一种趋势，这是一种逻辑，自由人的自由联合。但除此之外，互联网还有另外一种趋势，就是互联网某种意义上哈、啊，它也在商业和资本的逻辑下，它在极致的追求说啊、呃、商业效率啊、呃、极高的商业效率。那在商追求商业效率过程中哈啊,啊，然后它也会不断追求说把每一个人都工具化，都变成生产资料。都变成流量大熔炉的一个生产资 料， 对 吧？ 每个人可能在流量大熔炉里边都只是一个数 据， 所以我觉 得， 其 实， 在互联网的发展里边 啊， 永远是有这么两股力量在相互博弈啊。然后这事儿我觉得没什么对和 错， 这个博弈也会长期存在。只不过 呢， 我觉得到了今天哈 啊， 我自己会认为 说， 那让更多人有能力成为一个自由 人， 这事儿我觉得它会更有意义啊。然后一定不是所有人都能成为自由人 啊， 能成为所谓自由人的 人， 我觉得一定是一小部分人。而且我也充分相信，未来十年后啊，整个的这个商业世界里边，更可能出现的就是说，少数人，对吧？少数可能百分之十几、二十的人，他们有能力成为了自由人，那他们之间在玩的游戏就是自由人的自由联合，而剩下的大多数人，现在超过百分之八十人，他们呢啊，可能就一定是说在，在在大的这种科技商业世界里边，他们被工具化，他们被生产资料化。我觉得这是一个现实，所以我觉得，其实站在,在今天，我回头来看啊，我觉得我自己想干的事儿就会变成说，那帮助更多年轻人能成为一个自由人，有能力去成为一个自由人，有能力自己对吧，能成为一个个体户啊，去玩一个无限游戏啊，然后自己能玩的很开心。对，所以我自己是这么看的。包括说，在这个今天的大的这种规模游戏资本市场的这个这个逻辑啊，它没那么极致了之后，尤其是在大的这种服务业里边。只看结论，看基本趋势的话，啊，我要是泛服务业来看，将来整个在行里边一定是一个说无限离散啊，无数的中小机构，无数的中小个体户，无数小而美的这种小组织啊，他们各自都这个各自能独自绽放，各自都能玩得很开心的这么一种形态。对我觉得，我觉这是这是我相信的基本逻辑吧
0: 。是的，是的，我觉得分工确实是像老黄说的这种趋势。老黄刚才描述了一种这个。抽象层面来去怎么看这未来的分工趋势，就是个个体会变得更加重要。然后我讲一个，就是我们亲身的经历吧，我甚至可以代表老黄的这个这个他的经历哈，就是这样的，大家可以感受到，就是在十几年前或者在之前吧，就是所谓的媒体都是权威媒体，报纸、杂志、电视台。然后呢，就是因为我自己写东西，包括老黄也是写东西，然后慢慢的就写的写的让很多的粉丝去关注。那时候我在自己三十岁的时 候， 我就 想， 为什么会有这么多人去看我们写的东 西？ 为什么这么多人其实还是非常支持我们 的？ 就是 说， 呃， 他把你看作成为一 个， 嗯， 标杆。这个标杆就是 说， 他自己会希望 说， 我等到我三十岁的时 候， 或者三十五岁的时 候， 我也希望能成为韩旭或者黄有灿一样的人。啊， 这个我当时觉得这是一种什么样的心 态？ 就是我何德何 能， 或者是老黄何德何 能？ 我们可以。有这样的角色，因为这样角色其实改变了，改变了我们。比如说，对于我来说，我可以有更好的这种就业机会；对于老黄来说，他一直在创业，然后他一直有这样的巨大的 IP 的力量。就是我们到底何德何能呢？然后背后想一下，是说整个媒介的发展，它其实说更注重就是个人的这种 IP 的这种认知。只不过说在十年前没有个人 IP 这种概念，但实际上大家那种喜好或者大家追随的东西越来越。具体化，就按娱乐的这个角度来说，你看大家喜欢的明星，其实以前大家都喜欢刘德华，就是四大天王，然后周杰伦，但是现在喜欢的人越来越，呃，具体，然后可能我喜欢的跟你喜欢的都不一样，可能我们互相都不认识，然后互相觉得对方是傻逼，对吧？大概是这样的。但实际上就是说，他放到职业里边，你是一样的。就有的人说，我就喜欢有一个叫韩旭的人，那那就他写他写东西，我觉得挺好，但可能就是只是一小部分人喜欢。但这小部分人就足以养起来还去这个这个副业了，所以所以我会觉得是说他这个趋势，这个趋势在十年前就有了，十年前就有了。就我们写公众号、写书，其实给我们带来了巨大职业上的收益。那这些职业收益就是因为呃，在整个社会的分工里边是需要个体的角色的，因为我们都不是说我是做什么工作的，而就是说我就是一个个体。这个个体呢，就是一个一个比较资深的运营人。那么在十年以后到到现在。呃，他的分工趋势就更加的清晰了。未来可能会有一种很大的力量，他在社会里边能更好的去运行运转。他就是一个个体，他背后没有一个公司。比如，他是一个律师，是一个创作者，或者说他是一个呃这个家政服务员，或者是一个一个一个医生等等，他都可以在这个社会分工里面找到自己的位置，而且养活得了自己，而且活得也不会差，并且自己获得了。呃，很大的这种时间或者是灵魂上的自由，就这个是未来的一个机会啊，就是我的一个观点。然后，因为那个老黄在做这件事儿、嗯，我想问一下，老黄你有没有见过特别具体的案例？就是他是一个比较偏素人吧，然后通过自己做自由职业、嗯、自媒体啊，然后呢，就就真的做出来会有点成绩这种，给我们也鼓鼓劲儿、鼓鼓信心，是吧？嗯。
1: 其实我觉得身边就过去这一年这样的人蛮多的啊、呃。我之前带过的有很多的小同学，他们现在差不多都能做到自己可能有个一技之长啊、呃。有些人呢服务 B 端，有些人服务 C 端，比如有些人就帮一些企业做客啊、呃，有些人呢可能就说帮一些这个也是个体的这种职场打工人去做一些发展咨询之类的啊、呃。一个月啊、呃，可能说这个不见得特别多，但两三万的收入肯定有。事实上啊，我也不建议大家说你将来要做个个体户，然后。大量人你都非得再去期待说什么这个我要做到至少几十万粉丝上百万粉丝啊我一年收入上百万这才叫成功。坦白说啊，我觉得其实将来的未来的时代，我觉得对于更多的普通人来讲，值得期许的事儿是说我自己一个人有个小几万粉丝啊，然后我一年呢能借此我能稳定变现啊，有个这个小几十万啊，有个这个比如说三五十万啊，我就很开心。我觉得这个事儿是绝大多数普通人能够得到也能去期待的未来。你非得追求说，我一年要挣个几百万，那那事儿，我就确实说，看你天赋，也看你的机遇，可能还要看上一些小小的运气，所以大概这样吧
0: 。但这事儿就跟你杠一下，就是它它是有一个供需的关系，就是我们会担心说这方面的供给太多了，它真的有那么多需求吃得下去吗
1: ？啊、嗯，好，这是特别好的问题，老韩，我跟你说啊，对于服务业来说。用户的需求，它一定是无限趋近于说非常离散、非常个性化的。直白点，举例子吧，就是要学个人 IP， 或者说要学啊怎么去做好一家公司运营这件事儿。你会发现呢，啊，然后每个人的特质会不一样，有的人内向一点，有的人外向一点，有的人适合做视频，有的人适合做音频，啊，有的人适合做什么私域。包括呢，这里边还会有说这个什么内容风格、内容调性的不同，有些人可能喜欢含蓄的风格。有些人就觉得说，哎，老黄的风格可能挺棒，所以整整个在大服务业里边啊，用户的需求一定是多样啊且非常个性化的，这样的一个市场，它特别能支撑什么呢？它被特特别能支撑说无数的长尾的啊多样化的供给，而不是少数的头部集中的啊一味追求效率的供给。它跟过去 K 十二不一样，过去 K 十二那种呢，它相对可能有一点集聚效应。但你发 现， 即便是过去 K 十二里边 啊， 全中国可能说最牛逼的 K 十二公 司， 它的长期的市场占有率可能也就不到这个百分之十的样子啊。所以我觉得服务业这个市 场， 它本质上就一定是一个说非常长尾、非常离 散， 并且这里边掰地域、掰行业、掰人 群， 能产生无数的这种个性化需求、无数个性化切割空间的这么一个领域。
0: 那 个， 然后刚才老 黄， 我突然意识 到， 老黄把这个事情定义成服务业。那确 实， 如果是定定义成服务业的 话， 我好像就会理解的更多了。就好像 说， 呃， 如果说你家里需要小时工大姐或者阿 姨， 其实我们可以有很多的这种需 求， 而且我们可能就比较喜欢这这 位， 然后他就可以满足他的这种收入的需求。如果定义成服务业的 话， 嗯， 确实这里边空间就蛮大的。而且因为我以前在短视频平台 嘛， 其实从短视频平台角度来说的话。就是至少现在还看不出一个就得不出任何一个结论，是说现在的供给已经相对到顶，或者是甚至是过剩，这个结论没有人得出来过啊。所以我觉得这件事情确实是还有一些机会的吧。然后你刚才是不是说了一句话，是说几万粉丝能能能变现几十万，真的是有这样的案例？对，非常多，非常多
1: ，只要你的粉丝是精准的。所以各位，我我我我真诚的奉劝大家，就是。将来你要想做个体户的话，一定要把自己当做一个服务工作者。咱都是干服务业的，我也是干服务业的。然后老韩有可能未来我觉得也是干服务业的，咱们都是服务工作者。对服务工作者来说，你不用想做大的事儿，服务这个事儿天然就是很难做大，咱都别求说非得要做多大，但你可以说追求我的单位时间价值。啊，我的每一小时、每一啊，可能每一个时段的服务，它是更值钱的。这个事儿你可以不断去提升它。服务业的未来的空间无限广阔，且服务业里边啊，长线来看哈，不存在极致的内卷。啊，他跟说你，比如说什么打车平台的竞争啊，或者说啊什么巨头之间竞争不一样，它不存在那种极致内卷。我刚才为什么说服务业的未来是无限广阔的？很简单啊，就是伴随着我们整个这个这个大环境的，对吧？大家的这种消费能力提升，对优质服务的需求啊，一定不断推陈出新，无穷无尽
0: 。所以不平等优势就是说，呃，在在这个比如在运营这个领域，我可能就比你干的时间长。那咱俩都是从现在开始干。我可能就能把你干得过，就如果这世界上只有两个人的话，这叫做不平等的这种竞争优势。如果你有这样的优势或者是一技之长的话，可以试着去做一下这个事情它，它它至少可以成为你的一个选择。但是我跟老黄没有一定要去做这件事情，或者是说是是一个可以去做的选择哈。所以在这里边，我要再把这个问题往下延伸一步，其实我会希望是说想去做的话，要迈出来这第一步。所以，第一步是说你去做这件事情，就是你真正去开始了。因为往往，呃，去开始做这件事情是最关键的一步，因为它可能决定了说你后边，呃，对于这个事儿有什么样的认识，对于自己有什么认识。在你不做之前，你是完全不理解的啊、呃，完全都在意淫的状态，你可能就在没有任何意义的焦虑。就如果你想试的话，你就做起来，哪怕是说你做完了以后，哪怕觉得自己可能不是这块料，我觉得。我觉得其实有个结论是吧，这个是我想给大家的一个一个建议哈，一个建议。然后接下来再往下延伸的一个问题是说，其实运营人，呃，刚才我们在讲出内容做内容对吧？它是一个一条路，但实际上本身还有很多的机会可以去选，就除了呃一技之长是内容之外，可能还有很多。然后这些很多自己的这些特长呢，大家要去怎么说呢？做好。呃，自我的认知，或者是可以做一些尝试，对，所以我想跟老黄讨论是说，呃，从你的视角来说，除了内容以外，在在别的领域还有一技之长，就是他其实就做到了一个自由职业者，并且活得还还还可以的吧？
1: 嗯，呃，理解一下，就是说除了做内容之外，还有没有什么其他的能力能让你成为自由职业
0: 者，是吧？嗯、呃，对，是的，是的，就补一下，这种其实还蛮多的，因为就像我我认识一个朋友，就是。嗯他是做内容出身的，比我资历还老。他、嗯、自己现在就做脱口秀，就他自己会说、哎，然后其实就当成一个乐子，但实际上也是个副业，或者说是一个反脆弱的一个、嗯、一个一个手段吧。对我觉得，其实运、嗯、运营有很多这样的机会
1: 。我觉得这事儿在我这儿哈、啊，我觉得我会一定程度上我把它反过来看啊，因为我觉得呃，其实，在短视频时代啊，内容是一种呈现手段。你在任何一件事儿上，任何一项技能上，你做得足够好，你都可以通过短视频把内容化。对我举例子啊，你说你是一个这个呃家庭整理师，或者你是一个说这个保洁阿姨，你干得特棒，或者你服务的客户啊，可能都很有特点。比如说你专门就服务这种什么单亲妈妈的家庭，然后你就把你服务他们的一些经历啊，然后你是怎么服务他们的，你把这个事儿拍下来，视频化啊，然后其实这样的东西，我觉得它对你而言就是非常好的这种生产素材。所以我觉得，对有些人来讲，就内容创作啊，它可能也是一个能力，甚至说这个内容创作能力，我觉得在现在这个时代，我觉得肯定是一个这个很高的杠杆。你如果有很强大内容创作能力，那意味着说你能把你原有的技能，在互联网这个大渠道上啊，你可能去给它加个杠杆，乘上五倍、乘上十倍，这样去放大，让你能获得流量，它大概是这样。但是我觉得就是说，即便你没有这个杠杆，你在其他任何一个领域。不管是什么民间手工艺，还是说家庭收纳整理，还是说专门跟人聊天，还是说讲段子，还是说是别的一个一些这个什么样的技艺啊，甚至说可能是修车，你能有一技之长，那我觉得你都能在现在这个时代很好把它内容化，然后把它内容化之后，你就能够有机会去吸引到精准用户啊，然后让你自己可能开始去获取流量，能开始变现吧，无非只在于说你的杠杆加的够大还是不够大，然后杠杆够大，人呢有机会能赚到更多钱。杠杆可能一般的人 呢， 他可能就做个小生意。其实我觉得我就自己一直的观点 啊， 都是说做内容这个事 儿， 我觉得它只有三种状 态， 没有中间形态。对， 然后只有说零分、六十分和一百 分， 只有这三种状态。所以其实对于做内容来说 哈， 我觉得是说绝大多数人可能会有的一个误区是觉得说我内容不够 好， 所以我可能很多事我干不了或我不敢想。但是我想告诉大 家， 其实在这件事 上， 它的真相是你的内容只要能到达六十 分， 能及格。你就能开始在线上用各种方式，你去获取流量，能够变现。我们的 IP 营里边有很、有好几个同学都是这种，说他内容能力其实很一般，他粉丝也不多，他自己的这个公号粉丝可能就几千人，但是啊，并不影响他现在一个人一个月变现能变现到两三万啊。但他内容能力讲真的，就真的只有六十分，他没有出过任何爆款，也没有任何的内容文章或短视频被家人转载过，但是就是他输出那个东西，他能吸引到他精准用户，这就够了。
0: 对，然后这里边它是特点是这样的，就是个人 IP 最重要的是这个人，就这个人的特征和这个人的人设，它是各种条件组合起来一个综合体。比如形容我是一个四十岁中年，从大厂离职，然后现在自由职业，然后想想害羞想买卖卖课又不好意思，这种让大家很有一种守护感或者是支持感。如果说我真的去卖，大家愿意去买这么一个人设。那在这个人设下面，我就是独一无二、独一无二的，就没有人能跟我在一条线上。那么老黄有老黄的特点，那这个里边它重要的就是说，你是一个人，他这个人设就是就是不一样的。那么我想给大家举一个具体例子，是说身边有一些朋友，他呢就刚,刚老黄提到一个做母婴，比如说他不管是一个爸爸还是一个妈妈，然后呢他其实就是在记录自己，比如备孕或者是养育新生儿的这个过程。再加上他是运营是吧，然后有一点自己的这种那种、呃、感觉，他在某书上面去做，啊，那其实只有几几千粉丝，那么因为某书是一个有一种流量分发的逻辑，我们之前讲过就是搜索对吧？那可能会搜索到他就可以有很好的一个转化，这个其实就是其中一个非常正常的一个副业对吧？或者说正常的一种。变现的模式，你不需要把粉丝做得很大。那好，我再举一个例子，还是在某个短视频平台里边，然后他去做针对这个出国留学在海归回来去找工作这样的呃一线的城市的这种高材生，这些人他都比较经济实力比较有钱，然后他们就专门给他们提供咨询，这种咨询是告诉他们如何进投行，对吧？如何进这互联网大厂，让他给自己包装，就是我是一个投行、互联网大厂出身的人。然后这个就就就一个特别好的人设，他有经验，这样的人的话，他就能吸引这些人去给他付费，他也不需要太多太多粉丝，因为他的这个这个用户呢，都是呃很具体、很精准且有消费能力的人，对吧？这些都是特别具体的也都是我我身边的朋友，所以呃还是想跟大家说，如果这条路大家想去试试的话，不妨往前走一把，比如像我自己，我我从来没想过自己会直播。对吧？然后我也就是对这件事情还有点担心，我觉得自己能力不足。但是，就是你如果想试的话，这镜头摆在前面了，你就必须得搞起来，是吧？其实我也不太想去，以前会觉得是消耗自己的朋友，比如把老老黄叫来，然后去蹭一蹭他的流量什么。但是后来有时候人想，就是也是一个交流的过程、啊，<笑>要不然我跟老黄多长时间也不聊一次，都认识这么多年了，所以，所以就是把这步迈出去。然后，如果你不行的话，你再换一个方向。但是至少，至少给自己有一个这样的机会。这个是我对这件事儿一个看法。呃，我们不展开。如果说让你去给咱们这些朋友，这些朋友是说可能会面临他已经是被毕业了，或者身边有可能会被毕业，就是咱们会给大家一个什么样的建议呢
1: ？对，我觉得如果你被毕业了，啊、呃，第一呢，我觉得把这当做是一个机会。什么机会呢？我觉得你正好就给自己一段时间，多方面向外看一看。更好的审视一下自己，更好的审视一下，就是我自己当前的状态啊，到底在行业里边我是处于一个什么样的位置，我能创造什么样的价值啊？我觉得归根结底，你在做的很多工作啊，未必就是说就是给公司打工。我觉得我们每个人都是要解决一个说我的自我价值创造，然后还有我的自我价值证明的这么一个问题。只有你创造价值足够多啊，那不管你将来做个体户也好，你将来去公司打工也好，才有更多人愿意为你付钱。本章是这件事儿，所以我觉得把这当做个机会，不要再一味的去追求过去那些说我要高薪，我要不断跳槽或者怎么样。然后正好你去审视一下，那我到底现在我一个月我在一个行业，在一家公司里边，我能创造多大价值？对，如果你发现这个问题你回答不清，正好呢，我觉得那你就梳理一下，给自己有个空间去思考一下你，你你是不是现在可能更应该做一些那种真的就是更多日拱一卒的事儿，找到一个能力。啊，或找到一个行业能让你创造价值能力能够慢慢去提升的这样的一些事儿，所以这是第一吧。啊，第二呢，就像我刚才说的哈，我觉得这里边啊，其实如果你是说那种临近30岁，你在行业里边积累了很多年，你被毕业了，那我觉得其实第一个是我们刚才说的哈，个体服务业。或者小而美的这种服务业公司，还有一大部分的这种传统企业的小老板，这里边我觉得是存在大量的人才错配和大量的这种信息差的这种空间。所以如果你在原有的那逻辑边，你发现自己好像找不到很多好的机会了，不妨呢，我觉得把信息茧房打碎掉，往外跳出来看一看，看看这两个领域里边是不是可能会有更多的这种空间值得你去看一看，值得你去研究一下
0: 。好，好，然后我给大家几个建议点嘛，第一点叫做。如果说你真的被毕业了，不要认为是自己的错，啊，它是一个时代带来的一个结果，千万不要丧失对自己信心。我觉得这是最大的问题，因为我看过很多人，因为这件事情给自己带来了，呃，很大的自信心的打击，会导致什么？导致自己在选择的过程当中会做一些错误的选择，那、啊、这个是我觉得最重要的一个问题吧。然后第二点就是说，你要去挖掘自己身上有可能的闪光点，因为咱们做运营的很多人其实。都是有自己的一技之长，然后在这一技之长里边，我觉得不妨在这个阶段呢去做一些，呃，一些延展或者是一些突破，或许它对于你来说正好是一次一次机会，这次机会就是就是整个职业生涯里面另外一条路啊。我觉得这些都是有可能能去帮助到大家的这样的一些一些建议吧，就是多面开花，然后去更多的去培养自己的兴趣，给自己找来未来的机会。呃、这个是我给大家的一些建议吧。